0: Olá, olá a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no Caminho para a FIRE, estamos nós com mais um episódio do podcast, este não será live, é um episódio gravado, um, no fundo é um episódio que tem muito a ver com o início deste podcast, que, um, que são tópicos discutidos na, no grupo FIRE Talks Portugal, no Facebook. Uh, e que depois eu aproveito para dar aqui um, umas ideias uh, em áudio que, um, que acaba por dar para explicar melhor as coisas do que simplesmente em posts no, no Facebook. É um bocadinho difícil de, de esclarecer uh, uh, e dar as nuances todas uh, dos vários tópicos financeiros que às vezes não, não devem ser abordados de forma tão, tão simplista como, como às vezes se vê fazer. Tem que ser simples, mas não simplista. E, portanto, isto não são questões complicadas, mas tem algumas nuances. Uh, e, então, para já também agradecer que, que atingimos agora um marco, ainda não pus um post a acelerar, mas um marco de 7.500 membros neste grupo de, de Facebook. Portanto, é um número bastante assinalável de, de membros. E Obrigado a todos que têm estado a, a entrar para o, para o grupo e a contribuir com questões e com comentários. Portanto, é sempre, é sempre agradável ver que, que está a ser útil para, para a comunidade. Então, o posto que eu, que eu queria falar é de um tópico que gera bastante dificuldade com, com os investidores e até com os profissionais, que é um pouco a situação de quando um, um ativo que nós investimos, um fundo ou uma ação, ou um ETF, ou um instrumento que nós investimos, não está a ter os resultados que nós estaríamos à espera uh, e que uh, então estamos a considerar trocar e quando é que isso pode fazer sentido quando é que não faz sentido e os uh, vieses comportamentais que às vezes estão envolvidos nestas decisões Portanto, são, são bastante significativos Portanto, os investimentos têm muito de, da parte psicológica e o comportamento dos investidores é muito relevante nestas situações uh, então Indo ao concreto da, da questão, nós temos uh, um, um comentário no, no grupo de Facebook uh, de uma pessoa que tem o, fez um PPR para o, para o filho uh, e que está a perder, neste caso ela diz 37 euros, e que estava a pensar a transferir para outro PPR. Qual é que era a opinião do grupo sobre essa transferência? E ainda coloca a questão de se seria mais indicado, então, mudar só quando o PPR inicial estiver positivo. Referindo também que, na realidade, pode demorar vários meses a isso acontecer uh, e que deixa de ganhar dinheiro no segundo PPR que estava uh, a pensar em investir. Portanto, isto é o comentário no, no global. Uh, e claro que vários membros puseram as suas opiniões e uh, há uma que que normalmente acontece nestes casos, uh, que é um, de estar a pensar uh, trocar apenas quando se recuperar o investimento inicial. Portanto, isso é, seria dividiria esta questão em dois pontos, uh, que é primeiro, uh, trocar um investimento ou considerar trocar um investimento apenas porque está a perder, isso é um dos pontos in, in, importantes desta questão, e outro é um, pensar ou considerar aguardar para um investimento recuperar o valor inicial que nós demos por esse investimento para então fazer a troca, ou seja, não realizar uma perda. Genericamente é isso que está na, na mente dos investidores nessa situação. Isto acontece imenso quando se investe em ações, que são bastante fláteis e vão para cima e vão para baixo e aparecem notícias positivas e negativas e, portanto, as coisas vão se alterando e, e muitas vezes as pessoas ficam uh, muito ancoradas no preço a que compraram e usam esse preço a que compraram como uh, consideração para uh, movimentos futuros uh, e também nos fundos também acontece e até investimentos uh, que não tenham tanta volatilidade como imóveis e empresas também acaba por acontecer. Portanto, é um viés comportamental muito significativo e muito difícil de, de gerir. Ninguém gosta, de, ninguém está aqui a investir para ter perdas uh, e, e portanto, ninguém gosta de ver perdas nos seus investimentos e a reação uh, muitas vezes é de querer uh, evitar ver essas perdas e, e às vezes uh, agir por causa disso, outras vezes não agir por causa disso. Já vamos então... Aos, aos pontos. A minha resposta nesse desse comentário uh, foi que, basicamente, nós não devemos trocar de fundo ou de investimento apenas porque se está a perder, e neste caso, até é difícil identificar uh, a perda geral, não é? Porque o que é dito é só que o PPR está a perder 37 euros, isso pode ser uma percentagem alta, pode ser uma porcentagem baixa. Pode ser muito melhor do que o resto do mercado ou muito pior que o resto do mercado. Portanto, há toda essa envolvência que às vezes é mais importante do que o valor em euros. Não é? O investidor olha muito, justamente inicialmente, olha muito para o valor em euros dos seus investimentos e assusta-se, às vezes, com os valores que está. Fica muito contente com os valores que está a ganhar, fica muito chateado com os valores que está a perder, às vezes. Também no pagamento de juros, por exemplo, dos empréstimos também vejo isso. Pessoas olhar para o montante de juros e não para a percentagem dos juros. E um conselho que eu aqui posso dar é que todas estas análises devem ser na base do relativo, ok? É completamente, uh, uma perda de 37 euros se for um investimento de um milhão é completamente irrelevante. Se for num investimento de 50 euros é mais de metade do, do património. Portanto, nós devemos olhar sempre na parte da percentagem porque essa é a que está realmente uh, eventualmente ligada à performance dos gestores e à performance dos mercados. O quanto é que nós pomos dentro do, do ativo é uma decisão nossa, é uma possibilidade ou não nossa também, uh, que não tem tanta relevância. Embora pois haja quem uh, goste de se vangloriar porque recebeu X sei lá, de dividendos na conta porque tem muito dinheiro investido então os dividendos, esse valor também é alto eu recebo 5 salários mínimos de dividendos da conta ok? mas isso não quer dizer que o dividendo seja alto não quer dizer que nada até pode ser um, um valor tão grande investido que uh, essa dividendo é uma porcentagem relativamente pequena e até sem, sem grande significado portanto resumindo aqui para nós decidirmos melhor sobre os nossos investimentos, devemos evitar olhar para o valor absoluto e olhar para o valor é, percentual. Uh, isso, isso facilita a análise de, das situações. E aqui, portanto, esta opinião de transferência, das duas uma, aqui uh, o que é que nós podemos ter? Podemos ter motivos do próprio investimento, do, do que foi feito, uh, estar a, a ficar abaixo das expectativas da pessoa e, portanto, querer trocar ou ter aparecido algo melhor ou ter-se descoberto algo melhor que se quer trocar. Portanto, pode ser as duas situações. Agora, convém estar muito claro uh, qual é que é. E às vezes estão ligadas, não é? Portanto, o investimento, neste caso, poderá eventualmente estar a dar um resultado abaixo do esperado. Uh, mas devemos analisar se cumpriu as expectativas do nosso plano de investimento ou não da nossa estratégia de investimento ou não claro que há muitas pessoas que estão a começar e portanto e, e não, não convém ficar muito tempo parado a tentar escolher um investimento porque sem, sem se começar a investir não se vai começar a, a perceber exatamente o que é que está envolvido portanto as decisões iniciais podem tendencialmente até ser erradas ou menos certas uh, portanto Aqui é que é, aparece, por exemplo, neste caso dos fundos PPR, a grande vantagem de se poder transferir com grande facilidade. Portanto, nós podemos só começar a investir e depois perceber melhor toda a envolvência do, dos fundos uh, e adequar melhor o nosso perfil, porque entretanto aprendemos mais e aí uh, conseguimos transferir com grande facilidade aquela questão de podemos transferir de um PPR para outro PPR sem, um, sem custos cap sem capital garantido e com o um máximo de ,5 nos com capital garantido e sem pagar impostos. Portanto aqui a pessoa consegue uh, corrigir eventuais decisões erradas, mas convém ver então se a decisão foi mesmo errada ou se uh, o, o nosso perfil, uh, o fundo até está correto e, e nós estamos a reagir demasiado rápido ao que aconteceu, ou seja, eu vejo muitas vezes também uh, pessoas que uh, estão a investir para um prazo mais longo e que depois uh, começam a alterar os seus investimentos em prazos curtos para os quais nem se devia bem analisar os retornos dos investimentos, ou seja, é que, por exemplo, um fundo de ações, tipicamente nós, uh, mínimo dos mínimos, uh, devemos tê-lo com a perspectiva de estar 5 anos, até idealmente, 5 anos até é bastante pouco, idealmente deve ter 8 anos, 10 anos de horizonte de investimento, aí é que a probabilidade dos resultados serem positivos é muito maior. Mas se eu estiver a olhar ano a ano, e há muito incentivo a isso por causa de muitas notícias que aparecem com resultados anuais nos fundos de investimento e nas ações também individuais, então eu posso achar que está a correr mal, por exemplo, uma ação, que, ou um fundo, que caiu num ano um, e que então estou a ter perdas nesse, nesse fundo. Mas ele não foi construído para uh, ter resultados num ano. Portanto, é como se estivesse a tomar um medicamento que diz lá que para ele ter efeito tem que, tem que se tomar durante, vamos dizer, 5 semanas, e eu tomo o um medicamento uma semana não sinto nada melhor e digo o medicamento não está a funcionar. Não, ele não foi feito para uma semana, ele não vai funcionar numa semana, é natural que não funcione numa semana. Uh, e nos fundos, cabe ser um bocadinho assim. Portanto, ter um resultado negativo no curto prazo pode não, não querer dizer nada sobre os resultados do fundo. Até porque temos que ver o que é que o mercado fez e o que é que os equivalentes daquela estratégia fizeram. Portanto, eu posso ter uh, várias situações em que o fundo tem um resultado negativo, está-se a perder, mas esse resultado até deve ser visto como extremamente positivo, porque foi muito melhor do que o mercado. Portanto, é uma, é uma situação que uh, normalmente é, é, é preciso algum hábito destas coisas, mas no, nos investimentos o relativo acaba por ser por interessar nestas avaliações, claro que no fim no fim nós queremos ter o absoluto que é ganhar uh, dinheiro com os investimentos, mas esse tem mais a ver com as classes de ativos que nós estamos a investir, com o tipo de, de instrumentos que nós estamos a ter, uh, com, os, com o tipo de ativos que nós estamos a ter e não tanto com o instrumento específico que nós escolhemos. Portanto uh, o período de detenção do, do investimento é importante para avaliar se, uh, se a estratégia foi positiva ou negativa. Uh, mas depois, claro que há a parte de, de sugerir algo melhor, ou eu aprendi sobre os investimentos e investiguei mais fundos ou mais ações e descobri que outra ação, outro fundo, era melhor para o meu perfil. Então, isso uh, já, tem, já é identificar as necessidades, as nossas próprias necessidades e, uh, eventualmente, agir. Portanto, fazendo a tal troca. E aí, tanto, tanto fazia ter um resultado negativo, como um resultado positivo do fundo original. Não é? uh, às vezes acontece isso, que é, como temos um bocado de aversão à perda. Uh, temos um resultado negativo, isso força-nos a, a pesquisar alternativas. E vamos ver se tivermos um resultado positivo num fundo, mas que foi muito pior do que o mercado. Por exemplo, esse aí é que, sei lá, tinha comissões elevadíssimas e tem poucas probabilidades de dar bons resultados no, no futuro. Um, e nesse, mas tem um resultado positivo, às vezes as pessoas não se mexem tanto como quando vem um resultado negativo num fundo que até tem, tem tido bons resultados. Portanto, uh, aí... Se a pessoa identificou, ok, eu, a estratégia, por exemplo, é exatamente, é muito parecida a do fundo A, que eu estou a pensar vender porque teve um resultado negativo, com o fundo B, que eu estou a pensar comprar. Ah, então aí pode fazer sentido, ou seja, eu só estou a passar de um fundo com umas características, para um fundo com características parecidas, mas que tem... Uh, uns aspectos que eu acho mais positivos já vamos aqui aos aspectos mais para a frente aos aspectos que nós devemos analisar num fundo, por exemplo para ver se realmente uh, se adequa a nós mas vamos imaginar que acontece esta, esta situação a pessoa investiu num fundo e passado uns tempos uh, depois de analisar mais viu que havia outros fundos do mesmo género que tinham melhores probabilidades futuras de dar bons resultados então deve transferir então aí deve transferir e aqui aquela questão de esperar que o fundo inicial volte ao positivo para depois fazer a transferência, acaba por nos estar a prejudicar portanto se eu identifico claramente que há algo que é melhor para mim para o futuro eu não devo ficar ancorado no passado com, uh, a analisar as perdas do passado daquele fundo Uh, para depois trocar porque porque só me estou a prejudicar a mim não é porque eu identifiquei que para a frente vai ser melhor o fundo B do que o fundo A que eu tenho então ele até pode recuperar mas vai demorar mais tempo se calhar a recuperar do que o fundo B uh, e eu vou estar a, a perder só para não querer realizar a perda que é aquele conceito que, que muitas vezes é dito e que é, que é preciso uma nuance que é muitas vezes Diz-se, e bem, nós quando investimos em ações existe muita volatilidade, as ações caem no curto prazo com alguma frequência, um terço do, dos anos são negativos, mas se nós não vendermos, especialmente se tivermos um índice diversificado, um ETF ou um fundo bem diversificado, nós sabemos que depois os, a economia começa a melhorar, os mercados começam a melhorar e no longo prazo a tendência é completamente positiva e... Hum, e nós temos grandes probabilidades de ter resultados positivos, portanto, vamos recuperar essas perdas. Portanto, não vamos vender, realizar a perda e ficar fora à espera depois de um outro momento de entrada que se calhar vai ser difícil de aparecer e, e portanto, normalmente é um, um erro fazer essa venda. Mas depois há uma transposição para os investimentos específicos que, deste conceito não é, de não, não realizar as perdas porque no longo prazo eh, tende-se a ter resultados positivos, que transposto para investimentos concretos pode ser perigosíssimo. Ou seja, quando se faz um investimento numa ação, por exemplo, eh, muitas pessoas ainda estão a pensar eh, se vão realizar a perda ou não de ativos. Alguns, acho que já sabem que não, não têm hipótese de recuperação, como as ações do BES ou do BANIF. Outros, como as do BCP, ainda continuam a existir, mas quem comprou há uns anos atrás nunca vai ter a recuperação porque é impossível. O BCP teria que ser a maior empresa do, do mundo por uma grande margem para, para esses investidores recuperarem. E, portanto, no fundo a perda já lá está. E nós, ao não querer realizar a perda, esta aversão à perda que existe na maior parte dos investidores, faz com que se continue com os títulos, não se troque para outros e se continua a perder, a perder, a perder. Perder tanto na, no real, ou seja, aquele investimento pode estar mesmo a ir para zero e a falir. Não estou a dizer que o ICP vai falir, está resolvido em princípio. Uh, não, não vai recuperar o passado, mas um, não é recomendação de investimento. Uh, mas um, pode estar a perder a oportunidade, de ter aquele capital no outro ativo que tenha muito, melhor, uh, muito maior potencial de subida no, no médio prazo, no curto-médio prazo. E, portanto, estou a ficar agarrado ali a uma perda uh, sem querer transpor. Nos fundos, ainda é uma parte uh, importante a ter a, a noção, é que se eu tiver o fundo A, e ele, vamos dizer que ele tem um risco intermédio, eu, se estiver a transferir para o fundo B, eu estou, e ele também tem um risco intermédio, eu estou a manter o nível de risco e a minha exposição ao mercado, só estou a mudar o, o, o instrumento. Portanto, nem sequer estou a realizar essas perdas. Okay? Teoricamente, estou a realizar perdas no fundo A e estou a entrar no fundo B, que também deve ter caído na altura, uh, mais baixo. Portanto, estou na mesma, como eu estou na mesma exposta ao mercado uh, com o mesmo nível de risco, a partir, de, eu continuo no mercado, não realizei as perdas, só troquei o um instrumento. Aqui nos PPRs até, com transferência sem efeitos fiscais, acaba por, por ser muito direto. Se eu tivesse uma ação e a vendesse, aí eu ia gerar menos valias nessa, nessa ação, Ou estaria a perder, eu gerava me, menos valias nessa ação para depois trocar por outra ação. Aí eu fico com um crédito fiscal, não? porque eu realizei menos valias, posso abater essas menos-valias a outras mais-valias que eu tenha agora ou que venha a ter no futuro e acaba por me deduzir aos impostos das outras mais-valias. Portanto, ainda tem ali um valor só realizar essa mais-valia. Mas estou a investir noutra ação, portanto, a minha exposição ao mercado manteve-se na mesma. Eu fechei, foi aquele, aquele investimento. Uh, e, portanto, nós devemos ser mais flexíveis com estas trocas do que com a saída do mercado. Portanto, se eu vender o fundo ou a ação para depois pôr em depósitos a prazo ou certificados de forro aí eu estou a fechar a perda e depois os certificados a forro os depósitos tradicionalmente vão ter retornos muito mais baixos para a frente e portanto se entretanto existir uma recuperação do mercado e aquele título que eu vendi recuperar, eu já o perdi já, não, já, não, já vou estar nesse ativo sem risco, entre aspas a, a, a receber menos agora se eu até, que era um bocadinho aqui o caso, estiver a trocar de um fundo que tem um nível de risco uh, médio-baixo, ou médio, e passar para um médio-alto, eu até estou a aumentar a minha exposição ao mercado. Portanto, eventualmente, até estou a, a fazer um pouco, os grandes investidores tendem a fazer, o Warren Buffett fala muito nisso, que é comprar quando há descontos no mercado. Porque eu estou a aumentar o meu nível de risco, durante a queda e portanto depois quando houver a recuperação, esses ativos com mais risco vão recuperar mais rápido do que os com menos risco, portanto até estou a aumentar e por isso até pode fazer sentido por esse, por esse lado agora existe aqui a tal dificuldade psicológica de eh, assumir a perda do, do investimento inicial, portanto nós temos que combater estes vieses para tornar-nos melhores investidores. Isto deve ser o mais não emocional possível. Porque costuma-se dizer que os investidores estão a olhar muito. Isto é mais na, quem investe em ações diretas uh, para o preço das ações, aparece nas notícias, nos fecheiros, e temos lá a cotação e nós sabemos a quanto é que compramos, a empresa ah, não, não, não faz a menor ideia a quanto é que nós compramos, não, é completamente irrelevante o preço que nós compramos para todo o mercado à volta, é um ponto arbitrário nós estarmos a pensar que ah, eu só faço a transação quando chegar ao ponto em que eu comprei, é algo que tende a penalizar mais os investidores do que, do que a beneficiar ah, e depois há aqui uma parte que, que também é muito conhecida que é o, o, o Peter Lynch que fala nisto que é os investidores têm esta tendência de uh, manter os investimentos em que estão a perder à espera, que, com a esperança que eles recuperam, recuperem e depois se venda. Portanto, a ideia já é sair daquele investimento. Mas não queremos sair agora. Já, já decidimos agora que há outros melhores e que nós queremos. Mas não queremos sair agora, queremos sair só quando este investimento recuperar o preço a que nós compramos. E isso faz com que o quê? Nós mantenhamos em carteira. Já os investimentos que têm lucros, nós muitas vezes uh, estamos a pensar é em realizar os ganhos, porquê? Porque já sabemos que nas ações há ciclos e as empresas valorizam e depois desvalorizam e depois valorizam e desvalorizam e nós temos medo de apanhar essa desvalorização, já tivemos a ganhar muito, sabemos não sei quantos casos em que as ações valiam muito e depois desvalorizaram, então existe sempre alguma tendência de realizar ganhos. Só que nas ações, na bolsa, muitas vezes um, as empresas que estão a ganhar, os winners, continuam a ganhar e a ganhar e a ganhar e as coisas a correr bem e depois há algumas quedas intermédias, algumas desconfianças e depois voltam a ganhar e no longo prazo às vezes há empresas que multiplicam várias vezes o seu valor. Se nós tivermos uma tendência muito rápida de desfazer aquelas que ganharam e manter as que perderam. Então vamos começar a ficar com o portfólio só com os perdedores, não é? Estamos a vender as que ganharam, estamos a, a, as que perdem não 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 vendemos. E então o nosso portfólio vai ficar uma porcaria. O Peter Lynch tem uma uma frase muito boa para isso que uh, manter os perdedores e vender os ganhadores é como uh, regar Uh, cortar as flores num jardim e regar as ervas daninhas portanto nós vamos ficar num um jardim sem flores e só com ervas daninhas portanto é o contrário do que nós queremos portanto uh, até há um fator, é? falando do, dos fatores que, que eu gosto muito no, nos mercados, é que são características das empresas que tendem a fazer uh, retornos melhores uh, que o mercado ou com menos risco que o mercado uh, os fatores o fator momento tem sido até do, dos melhores, que é o momentum é o que é que está a ter melhores resultados, manter-se a ter os melhores resultados no período seguinte. Normalmente é o momento de seis meses, um ano, uh, tendencialmente positivo, é os que estão mais estudados, claro que isto pode ter alterações. No curto prazo, normalmente, é reversão, ou seja, o que subiu muito no último mês tende a ter piores resultados no mês seguinte mas uh, no médio prazo uh, tende a ser então assim o um momentum portanto o que teve melhores resultados tende a ter melhores resultados e o que teve pior, piores nos fundos ainda há uma, uma clara diferenciação em que os fundos uh, que é muito conhecida a Morningstar e há muitos estudos feitos com, com as estrelas da Morningstar tipicamente uh, os fundos o que se consegue retirar mais estatisticamente dessas ratings é que os fundos com rating baixo vão tender a continuar com rating baixo. Dos ratings altos, já existe alguma perda desse rating, 5 estrelas, passar para 4, passar para 3, o 3 passar para 4, passar para 5, já havia algumas trocas. Tendencialmente, tendem a ter ainda melhores resultados aqueles que que tiveram um rating mais alto precisamente que eles vão alterando as suas uh, maneiras de avaliar as empresas e não ser só resultados, que é uma parte importante também que eu vou falar agora a seguir uh, e portanto selecionando os fundos com, com mais vertentes do que apenas os resultados, começa-se a ter uh, ratings melhores uh, mas pronto, tipicamente se nós tivermos um fundo que é muito mau, tipicamente é muito caro, por exemplo vai ter ratings baixos e vai continuar com os ratings baixos porque, porque as comissões vão continuar lá e portanto se eu estiver a pagar mais que 2% por um, por um fundo tipicamente tem poucas hipóteses de ter bons resultados por isso é que nós quando montámos o, o STOIC por exemplo montámos com o nível de comissionamento que é o mais baixo do mercado português é, pronto, logo aí uh, os investidores ficam uh, a ganhar por, uh, por esse lado Uh, mesmo que depois ainda tenha a estratégia por trás mas os custos são muito matemáticos tiram performance e, e quanto mais nós minimizarmos, melhor Agora também já, já agora aproveito este tema dos custos porque também tenho sempre algumas respostas quando eu falo em PPRs que vem com os custos do, de outros instrumentos como por exemplo os ETFs e uh, não é comparável, não dá para, para fazer eu gostava muito mas não dá para fazer uh, PPRs com reduzidos ativos sob gestão uh, com comissões de ETFs que têm bilhões sob gestão. Portanto, nós trocamos já aqui as comissões do ETF mais conhecido, ou um ETF de, do SNP, ou um ETF do MSCI World, trocamos as comissões recebidas por essas gestoras por fazer um mero índice pelas nossas, de caras. Okay? E também é o outro convite a quem foca-se muito nas comissões é falar com essas gestoras para virem fazer um PPR. Se é, se é uma questão tão, tão simples e tão sem custos, é virem fazer. Ou essas pessoas também fazerem. E veem quais é que são os custos que estão envolvidos nestas estruturas e que toda a gente quer, claro, uh, pagar tipicamente uh, o mínimo. Uh, às vezes não, mas pronto é um bocado de mentalidade esquecista também querer pagar sempre o mínimo em tudo mas muitas vezes queremos pagar o mínimo em algumas coisas mas as entidades não os conseguem fornecer por esses valores portanto temos duas opções que é ou não existe esse serviço, esse produto ou temos que pagar o custo que, que está implícito na, nessa situação Pronto, não há hipótese um, okay, depois deste um bocado à parte da, das comissões, que também tem importância aqui na escolha dos fundos, como é óbvio os investidores um, devem pensar num fundo aqui mais nos fundos do que no, nos investimentos concretos das ações, etc um, muito mais do que apenas no resultado não é? Tipo, é, é muito falado que nós vamos ignorar os preços de mercado Uh, não representam muito normalmente é modas e depois devemos olhar para os fundamentais nas empresas portanto o preço que a ação está muitas vezes está muito desalinhado do seu valor fundamental e nós queremos é saber o valor fundamental os fundos também não é muito diferente os preços os fundos andam para cima e para baixo com os mercados uh, os resultados são um output de tudo o que foi feito antes mas nós devemos analisar um fundo por muito mais do que os seus resultados passados. Principalmente, e é uma coisa que um, falha muito, uh, tanto em investidores principiantes como em profissionais, infelizmente, que é aquela frase dos resultados passados não representam resultados futuros, é super esquecida, super. E então nós temos até analistas que a sua recomendação de um fundo tipicamente é qual é que foi o fundo que deu mais no, no período de 3 anos ou 5 anos no passado então é esse que eu recomendo para a frente e está feito isto é fraquíssimo em nível de análise e de recomendação quer dizer, isso qualquer pessoa pode fazer é? vai lá fazer as tabelas e vê qual é que foi o fundo que deu mais naquele período e põe como recomendado para o período da frente e um, Claro que depois os resultados passados não representam resultados futuros e esse critério falha imensas vezes. Portanto, nós devemos olhar para muito mais do que isso. É importante ver se, dado o envolvimento que aconteceu no passado, o fundo teve um bom resultado ou não. Mas não, não devemos usar apenas esse critério. Esse critério é muito, muito fraco para, para analisar investimentos embora seja super frequente não tá? aquelas situações de uh, da análise de, de retornos uh, vem sempre alguém dizer ah mas eu não sei quantos teve no passado X e o outro teve quatro, portanto é melhor e depois estas coisas trocam com grande grande frequência um, dando um exemplo muito simples uh, imediatamente antes da, da crise financeira tudo o que tinha a ver com o imobiliário tinha os melhores retornos né? portanto se eu olhasse para trás 3 anos, 5 anos, rates tudo o que tivesse a ver com o imobiliário com uh, até bancos tinham os melhores retornos se eu fosse escolher então o que teve melhor depois na crise financeira era completamente dizimado antes da bolha tecnológica tudo o que era tecnológico tinha os melhores retornos de longe se eu tivesse as e eu comprava então, não é? Se eu estou a escolher o que teve o melhor retorno no passado para, e, para projetar para a frente, então compro as tecnológicas. E depois disto também de mercados, não é? Agora nós temos tido bastantes períodos em que os Estados Unidos têm estado melhor que a Europa, então as pessoas dizem: ah, os Estados Unidos, é, melhores resultados que a Europa, eu compro os Estados Unidos. Uh, depois, agora por exemplo nos últimos anos já foi um bocadinho ao contrário depois, este ano já está a reverter outra vez para os Estados Unidos mas nada garante que venha a ser há uns anos atrás antes de 89 o Japão era muito melhor do que os Estados Unidos portanto as pessoas nessa altura compravam, então por esse critério uh, Japão e depois perdiam uh, brutalmente porque foi uma bolha que rebentou e que, e que um, perdeu muito Portanto, nós devemos usar mais coisas. Para o fundo em concreto, isso não vai demorar tanto tempo. Para o fundo em concreto, para escolher um fundo, para mim o mais importante é alinhar com a nossa necessidade, com os nossos objetivos. E para isso, temos que ver a filosofia de investimento, que tipo de ativos é que tem, quando é que compra, quando é que vende, uh, como é que é a postura face ao mercado, a estratégia de mercado, então, também, uh, esse fundo vai... Uh, sei lá, investir diretamente, vai comprar outros fundos, um, vai fazer ETFs, vai fazer um mix de, dos dois, uh, como, é que, como é que vai ser a estratégia de investimento, isso é uma parte importante. Uh, a alocação de ativos, isso já para o, para o nível de risco que nós conseguimos tolerar, não é? porque nós depois de acontecer as coisas, uh, nós toleramos todo o risco, não é? é um, depois de haver quedas de 50% e depois estar a, a, a recuperar a 10% ao ano, nós olhamos para trás e era tranquilo, eu aguentava os 50% de queda e, e para depois ganhar estes 10% ao ano. Mas quando está a acontecer a situação, muitas pessoas entram em pânico. Porquê é que não, não é esta pessoa que agora está a assumir que não vai entrar em pânico que depois vai entrar em pânico? Ao, ao mesmo tempo, tem que se projetar e é difícil, numa situação em que investiu o seu património, tem o seu património todo investido e ele desvalorizou 50% no ano. Uh, e ver-se a estar tranquilo com isso e uh, pronto, continuar com a vida normal e não ligar essa queda porque sabe que depois vai recuperar, sabe? Já, às vezes não recuperam alguns investimentos. Né? Portanto, uh, tem que ser alguém que está tolerante a isso, agora olhar para trás no passado e sim, este, este índice que eu estou agora, este ETF que eu agora estou a investir uh, no passado caiu 50% mas eu agora estou a investir e, eu, e ele recuperou e vai recuperar e vai sempre recuperar e eu vou aguentar isto é algo que temos que ter atenção que as pessoas bom, isto, dentro da de, quem está a lidar mais com, com pessoas dentro de, dos investimentos sabe que uma coisa é na teoria outra coisa é na prática o risco, portanto analisar muito bem as quedas máximas do, dos fundos ou das estratégias que estão por trás dos fundos a liquidez, as volatilidades portanto, as variações que, que o fundo vai tendo, depois analisar as entidades envolvidas e independen serem independentes ou não portanto, aqui também há é algo que tipicamente é subestimado até haver um, um problema, como no passado tivemos com algumas entidades portanto, uh, eu portanto, claramente Uh, identifico-me com a independência e, não, e, e, e conheço os, as questões dificu de que dificuldade trazem aos fundos uh, a falta de independência, portanto eu não gosto de fundos, por exemplo, que têm a mesma entidade a fazer todas as coisas do fundo há um claro conflito de interesses e isso pode dar problemas uh, em situações mais complicadas de mercado tipicamente entidades independentes uh, dão mais garantias do que, do que entidades que às vezes têm um grande nome mas que é tudo o mesmo né? e depois é a parte da gestão né? a gestão do, do fundo quem é que faz? é uma equipa? alguém dá a cara? alguém é o responsável do fundo? Uh, ou, ou é uma entidade? é uma entidade que gera? ou é alguém que gera? isso é uma coisa que pronto, para mim por exemplo, acaba por ser importante o apoio ao investidor Normalmente é uma das questões que, lá está, quando se faz ETFs não há nada, há zero apoio ao investidor, quando se faz PPRs há apoio ao investidor, quando se faz fundos há algum apoio ao investidor, embora eu uh, compreenda que uh, muitas vezes o que está feito no mercado com grandes instituições é que o apoio é muito reduzido, portanto não são especialistas da área, são... Tipicamente, os bancos que fazem crédito, fazem cartões de crédito, fazem... Uh, também aqui ali os investimentos, também são brokers, também, pronto, fazem crédito para empresas, contas bancárias, meios de pagamento. Fazem tudo e um par de botas, seguros, ou vendem seguros, e depois não são especialistas da área e o apoio que dão aos investidores é manifestamente reduzido. Mas esse apoio uh, é, é, é importante para selecionar o nosso investimento uh, e depois temos os resultados claro, e, e, as, e as comissões então, e os custos do, do fundo são super importantes, como eu disse há pouco uh, tira muitas vezes os fundos com, com mais comissões, são os que vão para o uh, resultado mais baixo de, de mercado, nos rankings e nos resultados, e isso é algo que nós podemos projetar para o futuro facilmente não é? se tem um custo alto agora vai continuar a ter no, no futuro isto vai me estar sempre a tirar retorno então eu devo tentar na medida do possível já expliquei que o possível é, tem algumas nuances não é possível tudo não é possível fazer com, com 20 milhões que seja algo que é feito com 40 bilhões uh, portanto é, na medida do possível, fazer uh, alguma minimização do, dos custos e saber também que os resultados uh, dos investimentos podem do, do fundo em si pode mais que compensar as comissões. E, portanto, os resultados no fim do dia e de acordo com o horizonte temporal que os fundos devem ter, que a pessoa deve de ter o fundo, então, são uma boa métrica para ver, não é? Porque depois vamos tirar a prova dos nove, não é? Os resultados foram bons ou não. E podem até nem ser bons em alguns períodos. Desculpem, só aqui beber um bocadinho de água. Podem até não ser bons em alguns períodos. Já houve muitos investidores ou muitos comentadores que uh, despediram, entre aspas, o Warren Buffett por ter resultados... Inferiores ao mercado durante alguns períodos significativos, não estou a dizer de um ano, mais do que, do que um ano de underperformance face ao mercado. Mas depois recuperou e mais que recuperou e, e ganhou uh, de caras ao mercado. Né? E é impossível neste momento uh, ficar, a não sei o que a fosse fazer, ficar pior do que o mercado. Quer dizer, tinha que perder muito. Um, e portanto, dentro de alguns períodos até de médio prazo, às vezes o, o, o melhor gestor do mundo fica abaixo do índice, só que lá está, nós investimos para ainda prazos mais longos, portanto convém ir analisando, mas os resultados têm muito que se lhe diga, não é? de, de resultados passados não garantirem resultados futuros, e se fosse só medir isso, era super fácil... De, estar sempre a recomendar, e há quem faça, estar sempre a recomendar o fundo que teve, sei lá, melhores resultados nos últimos três anos. Só que tem que pensar, é uma coisa que é, que é muito importante, que é, um, se uma entidade está a recomendar um fundo que teve os melhores resultados nos últimos três anos, e depois nós estamos nesse fundo e passam três anos, entretanto foi outra entidade, nós tivemos o resultado do outro fundo que ficou pior, e a entidade vai e recomenda o novo fundo que teve melhores resultados nos últimos três anos. E faz como se tivesse quase esse histórico de performance. Não é? Está a recomendar agora o fundo que teve melhores resultados nos últimos três anos. Só que há três anos atrás estava a recomendar outro fundo. E nós temos os resultados, se seguirmos a recomendação, do outro fundo. Não é do novo fundo que agora está a ser recomendado. E se nós fizermos isto com frequência... Ou seja, a entidade está a trocar de fundo de recomendação uh, pelo histórico de 3 anos. Então nós estamos sistematicamente a comprar aquele que teve os melhores resultados nos últimos 3 anos, buy high, comprar alto, e depois quando faz pior e a entidade troca para o novo que fez melhor nos últimos 3 anos, sell low e buy high outra vez. Portanto, se eu compro alto, vendo baixo, compro alto, vendo baixo, compro alto, bem baixo, eu faço isto para a frente e estou sempre a ficar pior. E aparentemente a entidade está sempre a recomendar o melhor fundo dos últimos três anos. Portanto, é preciso ter muito cuidado com estas análises e eu percebo pronto, no grupo estávamos a falar aqui com, com pessoas que provavelmente estão a começar a investir um, e, e estas coisas fazem alguma confusão portanto a uh, Acho que este é o tópico que, que eu gostava de falar com vocês, já estávamos com algum tempo, só fazer assim um, um resumo, portanto aqui a grande questão é eu ter um fundo que está a perder, uh, que provavelmente está a perder no curto prazo, e querer estar a pensar a transferir para o outro. E o segundo ponto, portanto é aqui perda a transferência, o segundo ponto é se está a perder eu devo esperar que recupere até um ponto positivo para transferir ou devo transferir imediatamente agora que decidi que existe outro fundo melhor portanto muito resumidamente na minha opinião não se deve trocar de fundos ou investimentos apenas porque se está a perder neste caso até nem dá bem para perceber qual é que é a percentagem que se está a perder nem qual o horizonte temporal dessa perda, pode ser uma perda completamente irrelevante e expectável num fundo com alguma volatilidade, portanto vai mexer no mercado não vai ser uma seta para cima isso é, é impossível e virem em um fundo com risco de mercado e sempre a subir, então com grande probabilidade é uma fraude portanto aqui uh, temos este ponto, não se deve trocar só pelo, pela questão de estar a perder, temos que analisar em detalhe várias características do, dos fundos e tentar escolher o melhor para nós Nunca vamos conseguir escolher o melhor, não existe o melhor, Eu, há bocado devia ter falado nisto, mas não existe o melhor fundo. O estoque não é o melhor fundo, ok? O estoque não é o melhor fundo, agora tiram isto do contexto <risos> e podem pôr, não é o melhor fundo. É o melhor fundo para algumas pessoas, para outras pessoas não é. Cumpre os objetivos de alguns, não cumpre os dos outros. Tem uma filosofia de investimento que uh, ressoa com algumas pessoas e que assim vão manter o investimento no longo prazo. Tem uma estratégia algumas pessoas querem resultados de curto prazo e sempre positivos. Não vai dar. O STOIC não vai fazer isso. Portanto, não há nenhum fundo melhor para toda a pessoa, como não há um automóvel melhor para todas as pessoas, como não há uma casa melhor para todas as pessoas, como não há uma pasta dentífrica melhor para todas as pessoas. Portanto, é normal nós termos várias soluções diferentes que vão agradar mais e menos uma pessoa ou outra. Portanto, isso é a economia de mercado não é? nós, se fosse okay, decidido centralmente o que é que era melhor então aí tínhamos um fundo e toda a gente comprava desse fundo provavelmente ia ser péssimo mas era assim, agora assim com várias opções, nunca vamos saber qual é que é o melhor, temos que ver qual é que se ajusta melhor a nós e qual é que gostamos mais qual é que nos identificamos mais segundo ponto ok, eu, devo, eu quero trocar mas quero esperar pela recuperação da perda do meu fundo inicial para trocar uh, e isso, já vimos que é mais um viés uh, comportamental que tende uh, a prejudicar mais do que a do que ajudar custa afundado se nós tivemos um mau resultado antes fizemos uma má decisão antes não vamos esperar que isto é a minha opinião, claro isto tudo é a minha opinião uh, não vamos esperar que uh, o fundo fique positivo Pode até nunca ficar e eu estou a perder a oportunidade de estar naquela melhor decisão que eu, uh, a que eu cheguei e, portanto, uh, devo fazer a troca. Às vezes nem é materializar uma perda, uh, mas até mesmo materializando uma perda às vezes é bom para a parte fiscal, Pronto, uh, portanto, realizar menos valias. Muita atenção com isto, normalmente... Uh, nas ações isto verifica-se muito e que tenda a ter bons resultados, investindo no fator momentum, que é o que está a funcionar, continuar a funcionar. Depois há reversões, mas em geral, em tendência e para prazos mais curtos, isso funciona. Depois, se quisermos fazer uma estratégia mesmo de momentum, isto é um bocado técnico, mas se quisermos fazer uma estratégia mesmo de momentum, ela vai ter bastante troca, porque os melhores estão sempre a trocar. E, portanto, cuidado também com essas recomendações que se baseiam apenas e só nos resultados, e às vezes resultados de curto prazo dos fundos. E depois estão sempre a, a trocar, porque estes resultados estão sempre a trocar. E assim nós podemos perder muito muito dinheiro ao longo do tempo. E isso é o objetivo que nós não queremos que aconteça. Ok? Então, obrigado a todos. Depois eu vou pôr este podcast também no grupo. E comentem, depois comentem, digam o que é que acharam, o que é que concordam, o que é que não concordam, porque assim é que é interessante, não vamos ter todos a mesma opinião, como é óbvio, uh, e podemos discutir estes pontos uh, dentro do grupo. Obrigado a todos, até à próxima.